0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa Abac. Fala, Raíssa.
2: Oi, Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então desta terça, dia 5 de outubro.
2: Senador Renan Calheiros diz que o relatório final da CPI da Covid vai pedir o indiciamento de mais de 30 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro.
1: Comissão da Câmara convoca o ministro Paulo Guedes para depor sobre as movimentações financeiras de uma empresa dele no paraíso fiscal.
2: E ainda o risco de avanço das tempestades de areia para o Nordeste e as falhas que derrubaram o Facebook, o Instagram e o WhatsApp.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, garantiu que o relatório final da comissão vai pedir com certeza o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, o parecer final do colegiado deve pedir o indiciamento de pouco mais de 30 pessoas.
2: O presidente Bolsonaro pode ser indiciado?
3: Pode ser, com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele com certeza será sim, pelo que praticou.
1: Ao chegar ao Senado, o relator disse também que estará com o relatório final pronto a partir do dia 15 de outubro.
2: E a CP da Covid ouve hoje Raimundo Nonato Brasil, sócio da VTC Log, sobre a suspeita em contratos com o Ministério da Saúde para entrega de vacinas e medicamentos. Ele negou que a empresa tenha oferecido qualquer vantagem ao ex-diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias. O relator Renan Calheiros citou as imagens que mostram o pagamento de boletos em nome de Dias pelo motoboy da VTC Log, Ivanildo Gonçalves.
4: Os boletos pagos em dinheiro, o financeiro encaminhou para o banco para que os boletos fossem liquidados. Tais fatos ocorreram... Foram esclarecidos os documentos já entregues a esta douta comissão. Bom,
3: o problema é bom, que bom. ele recebeu, ele não pagou, ele recebeu. Quer dizer, o dinheiro que pagou em dinheiro foi o dinheiro da Zenaide, da sobra do motoboy? Quer dizer, é, isso não tem explicação, senhor Raimundo.
2: Os senadores também questionaram o sócio da VTC Log sobre contratos sem licitação assinados em 2018 na gestão do ex-ministro Ricardo Barros, atual líder do governo Bolsonaro na Câmara. Raimundo Nonato Brasil negou irregularidades e disse que a empresa só recebe pagamentos quando há demanda por serviços.
4: Excelência. Teve um aditivo, se eu não me engano, acho que 80 milhões, que é 25%. Pelo aumento da demanda. Pelo aumento da demanda. Foi. E foi a própria instituição, o Ministério da Saúde, em virtude da pandemia. A imprensa apenas acatou uma solicitação da instituição.
1: Comissão Técnica Ligada à Saúde se reúne nesta semana e tende a se opor ao presidente Bolsonaro ao recomendar excluir... Tratamento Precoce do SUS. A gente vai até Brasília com a Lorena Rodrigues. Boa tarde.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Na quinta-feira, entrou na pauta de uma comissão que assessora o Ministério da Saúde um protocolo para o atendimento ambulatorial para pacientes com Covid-19. É uma comissão formada por técnicos, então a expectativa, de acordo com o que a gente apurou, é que haverá um parecer concluindo que não há medicamento com eficácia comprovada para o chamado tratamento precoce. Esse protocolo pode excluir definitivamente do sistema público o uso de cloroquina e outros remédios que são defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Essa comissão é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único da Saúde, CONITEC. É uma comissão técnica que tem secretários do próprio Ministério da Saúde, AMS, Anvisa e secretários de saúde dos estados e dos municípios. Segundo a gente apurou, isso é um tema que está tirando o sono aí de ministros e assessores daquela chamada ala ideológica. Por quê? Porque eles são próximos a Bolsonaro, também defendem o uso de cloroquina e de outros medicamentos no que eles chamam de tratamento precoce. E eles estão vendo que um protocolo de uma comissão técnica do próprio Ministério da Saúde, né, que assessora o próprio Ministério da Saúde, será usado como mais uma prova pela CPI da Covid no Senado contra a atuação do presidente e daqueles que defenderam o uso desses medicamentos que já tiveram eficácia contra a doença descartada. Esse assunto, inclusive, entrou na lista de insatisfações aí dessa ala com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Que vem enfrentando muita resistência de aliados bolsonaristas. Primeiro com aquela questão da vacinação dos adolescentes, que, que o Queiroga chegou a proibir, né? no um assino aí ao chefe, mas o Ministério da Saúde voltou atrás e continuou com a vacinação. Com a questão do passaporte da vacina, e o Queiroga também está sendo pressionado pelo presidente Bolsonaro a divulgar um plano para desobrigar o uso de máscaras.
2: É o Dourado Expresso. Em torno aos trabalhos no Ministério da Saúde, após isolamento por Covid-19 nos Estados Unidos, o ministro Marcelo Queiroga condicionou a realização de um novo contrato de compra da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, a aprovação de uso definitivo do imunizante pela Anvisa. E, de acordo com o ministro, a vacina da Janssen, aquela de dose única, também seguirá o mesmo processo.
3: É um documento, né? Foi feito entre as partes, o um número de doses que tem que ser entregues. Esse agente imunizante obteve um registro emergencial na Anvisa. Nós esperamos que a Anvisa conceda um registro definitivo. Uma vez a Anvisa concedendo um registro definitivo, o Ministério da Saúde considera essa ou qualquer outra vacina para fazer parte do Programa Nacional de Imunização. A vacina da agência que quer entrar no Calendário Nacional de Imunização do Brasil vai ter que solicitar o um registro definitivo da Anvisa.
2: Apesar da incerteza sobre a aplicação de outras vacinas como parte do plano de revacinação da pasta, Queiroga assegurou que o governo já tem um programa definido para o ano que vem, afirmando que quem tem SUS tem tudo. Após testar positivo para... A Covid-19, durante viagem aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU, Queiroga contou que durante a quarentena no país teve sintomas leves e atribuiu parte desse quadro à vacinação. No entanto, após dias de, de confirmação da doença, apresentou quadro de febre e, então, por ter comorbidades, foi a um hospital nos Estados Unidos para procurar ajuda médica. Segundo Queiroga... O médico americano receitou alguns medicamentos para aliviar o quadro, mas não deu detalhes sobre quais remédios tomou. O ministro não quis falar. Após os jornalistas insistirem por mais detalhes, o ministro, incomodado, reforçou que trata-se de uma questão privativa. E questionado sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro na ONU, Queiroga negou que o presidente tenha falado sobre kit Covid, dizendo que o chefe do executivo apenas defendeu a autonomia médica. É o Dourado
0: Expresso.
1: Facebook, WhatsApp e Instagram funcionam normalmente nesta terça-feira, depois de ficarem fora do ar por sete horas. As falhas internas nos serviços evidenciaram a importância do Facebook e as suas empresas na rede mundial de computadores. Só no Brasil, o WhatsApp é usado por 90% dos brasileiros. Para o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Fabro Stable, a pane global expõe uma fragilidade que se acentuou com a pandemia, a dependência do funcionamento dessas plataformas em escala global. Em entrevista à Rádio Dourado, o especialista reforça a necessidade do usuário não depender de apenas uma plataforma para se comunicar.
4: A gente reconhecer que as redes falham, então a gente não pode depender delas, a gente tem que ter um plano que a gente chama de resiliência. Quando algo para de funcionar, aquilo tem que funcionar de volta. O que a gente aprende com isso é que o computador ele tem uma lógica muito escalável, né? Aquilo que funciona bem para 3,5 bilhões de pessoas pode também parar de funcionar. E tudo bem. A lição que fica é o seguinte, tem que ter um plano B.
1: O apagão desta segunda também aumenta o debate sobre as regulações das big techs, dado o poder de influência dessas empresas, tanto na esfera dos negócios quanto na vida pessoal e política dos indivíduos ao redor do Globo.
2: É o Dourado Expresso. A área técnica do Tribunal de Contas da União vê sobrepreço em compras de maquinário pesado e suspende as compras do chamado tratoraço. Os detalhes vêm de Brasília com Breno Pires. Breno, boa tarde.
3: Boa tarde, Carol Heisen. Em um novo revés para o governo no escândalo do tratoraço, o Tribunal de Contas da União mandou suspender oito licitações da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que se tornou uma estatal completamente aparelhada pelo centrão. As licitações que a companhia fez foram para a aquisição de mais de 100 máquinas pesadas, como motoniveladoras, escavadeiras hidráulicas e tratores de esteiras, com um sobrepreço identificado pela área técnica do TCU na faixa de 11 milhões de reais de prejuízo para o dinheiro público. Para impedir a concretização desse prejuízo e o superfaturamento, uma decisão cautelar foi tomada pelo ministro Véder de Oliveira, do Tribunal. Os contratos analisados pelo TCU para a compra de máquinas tinham valores totais de 121 milhões de reais. Quer dizer, cerca de 10% desses valores resultaram em sobrepreço na avaliação da secretaria que trata das aquisições logísticas no TCU. Essa investigação, como diversas outras em andamento no Tribunal, foram abertas após reportagens do Estadão revelar a existência de um orçamento secreto criado pelo Governo Jair Bolsonaro em parceria com o Congresso, como um mecanismo de toma lá da cá para aumentar a base de apoio. E aí, bilhões de reais foram distribuídos para compras de máquinas, pavimentação asfáltica, tudo isso para ser feito sem que a gente pudesse ter conhecimento de quem solicitou os
0: repasses. É o Dourado Expresso.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, será obrigado a comparecer à Câmara para explicar as suas movimentações financeiras no exterior. A convocação foi aprovada hoje. A conta de Guedes por meio de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas foi revelada no fim de semana pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Ainda nesta terça, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a ida de Guedes e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também tem empresa offshore no exterior, conforme o consórcio. Mas os requerimentos, desta vez, foram transformados em convite e a sessão para ouvir os dois ficou marcada para dia 19 de outubro. Campos e Guedes negam irregularidades e dizem que a existência das contas foi declarada à Receita Federal. A Procuradoria-Geral da República abriu ontem uma apuração preliminar sobre o caso.
0: Eldorado
2: Expresso Shukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi são os ganhadores do Prêmio Nobel 2021 em Física pelas contribuições inovadoras para a nossa compreensão de sistemas físicos uh, complexos. Os vencedores dividirão o prêmio, que totaliza 10 milhões de coroas suecas, isso aí dá cerca de 6 milhões e 100 mil reais. Manab, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, demonstrou como o aumento das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera leva ao aumento da temperatura na superfície da Terra. E cerca de 10 anos depois, Klaus, na Alemanha, criou um modelo que liga o tempo e o clima, respondendo assim a pergunta de por que os modelos climáticos podem ser confiáveis, apesar de o tempo ser mutável e caótico. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Aqui a gente fala das notícias importantes desta terça-feira. E uma delas é a repercussão da atitude né, do jogador William Ribeiro que agrediu covardemente o juiz Rodrigo Crivellaro na partida entre Guarani e São Paulo na divisão de acesso no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e o Robson Morelli traz as últimas informações de mais esse trágico acontecimento no futebol brasileiro. Fala Morelli
4: Olá, amigos. Agora eu queria fazer uma atualização daquele caso horroroso do juiz do árbitro de futebol, Rodrigo Crivelaro que tomou um chute na nuca do jogador é, William Ribeiro. É, isso aconteceu numa partida no Rio Grande do Sul, entre Guarani e São Paulo, pela divisão de acesso do Estado Gaúcho. Pois bem, o árbitro teve alta na manhã desta terça-feira, saiu do hospital, passa bem, saiu com ajuda, né, com a proteção cervical... Mas passa bem e vai agora tomar as devidas providências. O jogador em questão, William Ribeiro, ele foi preso ontem à noite, continua detido e deve responder por tentativa de homicídio. Se for condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. O seu clube rompeu o contrato imediatamente, ele não faz mais parte do elenco do time do Rio Grande do Sul. Se desqualificarem a agressão por lesão corporal ou qualquer outra coisa desse tipo, ele pode ter a pena reduzida. O que não pode acontecer é esse episódio passar em branco, esse episódio não ter desdobramentos e o futebol continuar condenado a esse tipo de ocasião, né? esse tipo de acontecimentos que deixou todo mundo, todo mundo de queixo caído. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
0: Dourado Expresso.
2: As tempestades de areia registradas em cidades do norte e nordeste do estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro são consequências diretas da seca extrema e devem avançar para alguns estados da região nordeste do país. A avaliação é de Estael Cias, meteorologista da Metsu, em entrevista à Rádio Eldorado, ela chamou... O, esses eventos, eventos desse tipo de novo normal.
6: A tempestade de terra, ela é uma tempestade, na verdade, secundária, porque começa com a estação seca, que foi muito severa, vem o temporal que já começa as primeiras pancadas de chuva da primavera, e o temporal típico dessa época não desencadeou tempestades de terra. A natureza começa a dar sinais, realmente, de que a gente começa a viver, talvez, um novo normal, um novo momento. Ainda tem uma área, principalmente no interior do Nordeste, em que a chuva ainda não aconteceu. E isso vai começar a acontecer também agora na na segunda metade do mês de outubro. Então, tempestades vão avançar, por exemplo, pelo oeste da Bahia, pelo sul do Piauí, pelo interior do Rio Grande do Norte.
2: Estael também disse que a previsão indica chuvas um pouco acima da média em outubro, novembro e dezembro, mas ainda insuficientes para recuperar a estiagem e a capacidade dos reservatórios no sudeste e no
6: centro-oeste. De uma forma geral, a gente vai ter, acredito, que uma recuperação gradual e que a gente vai perceber mesmo em termos de impacto nos reservatórios só no ano que vem. Por isso, nos próximos meses, a gente não vai ter um impacto importante para fazer a gente relaxar e não pensar na crise hídrica que vem se falando já há muito tempo. O impacto positivo e que vai poder realmente trazer uma mudança em níveis de mananciais, a gente só vai perceber provavelmente lá para março de ano, do ano que vem, com a chuva que vai acontecendo ao longo da primavera e também nos meses de verão.
1: E com essa análise né, sobre é, as chuvas, né, crise hídrica, crise energética que a gente está vivendo, a gente encerra a edição de hoje do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais. Obrigada, Raíssa. Até amanhã.
2: Obrigado, Carol. Gente, obrigado também pela companhia. Até amanhã. Uma boa terça.